0: Bueno, bienvenidos al programa 19 de drama, o qué, 19, 19 emisiones ya, aunque la verdad que después de tanto tiempo encerrado en casa y sin ver a humano alrededor de esta mesa, ya nada me impresiona. El que sí espero que esté con deseos de impresionarse y con los calentadores y la cinta de sudar puesta en el pelo, es mi compinche David Montero. ¡Ah!
1: sintonía, quiero mi sintonía.
0: David Montero,
1: ah, ah, David da, da, da. Montero, ah, ah, da, da, da. el
0: más mejor del mundo entero. Da, 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 da. ¿Qué tal, Muy David bien. Montero? ¿Cómo estás? Me encanta la sintonía y me vengo arriba. Estaba mal, estaba mal, estaba aquí
1: a punto de suicidarme, pero claro, tú me cantas la, la sintonía y yo ya soy
0: feliz. <risa> ¿Y que has aprovechado para hacer footing o no? Eh,
1: no, yo es que no hago footing porque me duelen, tengo problemas de menisco, pero ayer andé un poquito con la bicicleta.
0: ¿Tú sabes, Tú sabes que la diferencia Ay, entre. A poco. ¿Cómo, cómo, cómo sí. que estuviste que. Ah, vale, vale. Con la bici. Vale, vale. Vale, vale. Sabes que la diferencia entre footing y running, que es como se hace ahora, ¿no? Dicen running, ¿no? Sí. Es que en el footing ni se cuentan los pasos y además hay que llevar un walkman con autorreverse. <risa> Qué maravilla, el ¿eh? La, el, el walkman la, con sí. autorreverse. Ay. Qué bonito, ¿sí? ¡Ay, ay, ay!
1: ¿Entonces corríamos los dos?
0: Sí, 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 que, que corríamos, sí, corríamos de, detrás del autobús, que es lo único sí, que pues, he corrido yo, vamos. Pues.
1: Por cierto, una cosa, voy a intentar no hacer ninguna broma sobre masturbación en este programa.
0: Me parece ¿También? muy bien, porque ya me han, me han dado el toque ¿eh? en varios varios oyentes, varios oyentes me han dado el toque.
1: ¿Qué rollo analismo? Creo que lo tengo que abandonar,
0: entonces no voy a hacer bromas al respecto. Nada, vamos directamente con lo más anti-erótico del mundo, que es el Patrice pavis y la palabra de hoy.
1: Es que, pero es que me, me están provocando.
0: <ríe> ah, es verdad que Patrice Pavis tiene una relación erótico claro. festiva contigo, está claro. <ríe> Paremos aquí. <ríe> bueno, mira, va, vamos con la definición de hoy, ¿vale? Eh, ¿vale? La palabra que traigo hoy creo que la hemos echado mucho de menos, mucho de menos. Ok Google, definición de espectáculo. Espectáculo, representación o función que se presenta ante un público con el fin de entretener. Tú sabes que Ok Google es escuetito, ¿eh? escuetito, escuetito, escuetito. Es
1: que no arriesga nunca
0: no nada. No arriesga, no arriesga nada, no arriesga nada. Eh, Patriz Pavis dice que el término genérico se aplica a la parte visible de la obra. Es una cosa interesante, el, el término que, ah. sea, que se pueda ver a las partes visibles de una representación y también otras actividades que impliquen una participación del público. Me gusta. ¿Eh? ¿Qué? Ahora se está... Así que también ves? es un espectáculo los deportes, los ritos, cualquier cosa que el público esté, vi esté viéndola. Una masturbación si está rodeada de gente mirando.
1: ¡Ay, ahora que yo me había salido! ¿sabes? <risa> sí, mira, estoy mirando que a mí es lo que más me gusta del mundo, la etimología. Préstamo. Del latín espectáculo, espectáculo vista, aspecto, derivado de espectare, contemplar, mirar, de la familia etimológica de aspecto.
0: Ahí está, ahí está, por suerte en drama o okay, qué, aquí no, ni se ve, ni se ofrece la mirada a nadie, por tanto nos tenemos que relajar porque aquí no vamos a dar ningún espectáculo. Aquí simplemente comienza drama o okay, qué, el podcast de dramaturgia totalmente innecesario. Amartía de una civilización. Estado de alarma. Anagnórisis. Metabolé. Didascalias. Parodos. Ibris. Este comité, este comité, este... ¡Joder! ¿Drama, okay? ¿Drama, okay? ¿Drama, okay? ¿Drama, okay? ¿Drama okay? o qué? ¿Drama o qué? ¡Drama o qué! Ay, aunque parece que estamos viendo un poco la luz al final del túnel, nuestro sector parece que va a estar muy oscurito, muy oscurito. Aquí seguimos hablando con creadores y creadoras sobre las artes escénicas y para saber qué puede pasar con nosotros, porque esto es, y de lo nuestro, ¿qué? Esta semana mi compañero David Montero ha charlado con el dramaturgo y director Félix Eistaire, que además, a ver si no me equivoco, es secretario de, la, de Asociación de Autores Teatrales, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: El dramaturgo, director, actor y también el secretario de la Asociación de Autores y Autoras de teatro una asociación, asociación profesional a nivel nacional.
0: Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué, qué tal fue la charla?
1: Bueno, tengo que agradecer mucho a mi equipo de investigación el trabajo previo, sin él no hubiera podido llevarse a cabo, y, y, y gracias a esto hicimos una entrevista muy a fondo, eh, metiendo el dedo en temas muy importantes, y creo que ha quedado una entrevista <risa> muy bien.
0: <risa> bien, pues la escuchamos. antes
1: he contado una cosa. Antes que una pequeña, un par de cositas. Me he dado cuenta de que no presento a la gente bien. O sea, no no digo nada. De, digo de no, gente,
0: bueno, ¿no? pero lo hemos, de le, lo hemos presentado ahora mismo, ¿no? Hemos hecho una pequeña... No, un pequeño... no hemos dicho
1: nada del hombre y el otro día de venir tampoco dijimos apenas nada. Entonces, yo lo que puedo decir es que no lo vamos a decir, pero que lo busquen en, en Google.
0: Claro. Sí, hay un montón
1: de cosas de ellos. Claro. Que son dos dramaturgos estupendo
0: sabes Además, la mejor? página... La web personal de Félix está muy bien. Está sí, muy bien. Sí, sí. sí. Bien. Y
1: él ha estado en todas estas negociaciones con el Ministerio y él ha estado representando a la Asociación de Autores y autoras Así que tiene mucho que contarnos, tanto él como dramaturgo, como como representante de la Asociación.
0: Pues adelante, lo escuchamos. No te vayas, David, ¿eh? no te vayas. Te espero a la vuelta, ¿eh? No, no te vayas. Lo escuchamos. No, cari no, cariño. Yo siempre a tu casa.
1: Vamos... ¿A dónde está la noticia? Hacemos entrevistas profundas a gente profunda. ¿Y de lo nuestro? ¿Qué? Bueno, pero, ¿pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, primero, como le pregunto a todo el mundo, ¿cómo lo llevas?
2: ¿Cómo lo llevo? Pues mira, intentando eh, intentando soportarme a mí mismo en la inactividad, es decir, intentando eh, no presionarme demasiado como para ponerme a hacer cosas, venga ponte a hacer cosas, ponte a hacer cosas. Uh -huh. Entonces eh, estoy intentando relajar, tío, un poquito, disfrutar de, de tener tiempo, leer las cositas que hacía tiempo querían leer marear la perdiz que viene muy bien si sí, hay una presión ahí siempre como es el, el mundo en el que vivimos tiene esa presión de la productividad de ser productivo de aprovechar tu tiempo tal no sé qué bueno empieza el confinamiento empiezas a recibir mensajes del tipo bueno estás escribiendo mucho bueno eh, Shakespeare se escribió en no sé qué obras en confinamiento eh, bueno 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 ya está bien tienes que hacer tienes que ponerte bueno oye me cuesta concentrarme no pasa nada a mí lo que más me está doliendo es la tristeza, la tristeza de la calle, la tristeza de, de la gente, ¿sabes? Hay una cosa como de, oye, yo abro la ventana y normalmente oigo jaleo, oigo, o pues ahí debajo de la puerta de mi casa se ponen unos yonkis ahí a tomarse sus latas de cerveza de medio litro y siempre están con sus cosas. venga tío, pasa eso ya, joder, me cago en la hoja, no sé qué. Y yo a estos, a estos yonkis los he visto incluso lanzarse sobre un atracador que le había quitado el bolso a una china y tal. Ahora no existe nada de eso. O sea, nos han desaparecido hasta los que Yo pensaba que no que no iban a desaparecer de ahí nunca, joder, porque... No sé, pero entonces es como... Para mí es una sensación como de tristeza. De haber perdido algo que ni siquiera valorábamos. De dejarte como vacío así, de decir, ¡ay, hostia! Y la cosa más tonta o más sencilla o más simple que hemos hecho tú y yo muchas veces en Madrid, tomando una cervecita en una terraza, eh, pues ahora no, no puede ocurrir. Se dificulta el proceso de escritura porque estás viviendo algo que es tan bestia y tan potente y que, y que, no, habías, que no habías ni siquiera previsto en tus peores, eh, en tus peores pesadillas o no, en tus peores distopías, estamos viviendo algo tan 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 extraño que ni siquiera tenemos eh, conciencia de todo lo que nos está pasando de todo lo que sentimos entonces cómo vamos a escribir de algo que todavía no sabemos cómo nos está haciendo sentir o sea, como que estamos intentando procesar esto y seguramente después haya mucha más productividad o mucha más mucho más ánimo mucha más predisposición a la escritura porque ahora mismo es como no no vamos a vivirlo vamos claro. a vivirlo y después ya veremos qué pasa sí porque bastante tendremos con con vivirlo que Está siendo duro a ratos, está siendo difícil, es extraño.
1: Oye, otro tema es que me gustaría que me contara, también como en calidad de secretario de, la, de autor y Autoras de Teatro, es todo el movimiento que está habiendo a nivel de asociaciones profesionales de, en la negociación con el Ministerio, ¿no?, que se has estado ahí. Sí, el... bueno, hemos estado, hemos estado intentando. Bueno,
2: entre todas las asociaciones se ha hecho un documento con 52 medidas
0: eh, bueno,
2: eh, la ministra de Hacienda se reunió con, con las asociaciones, se reunió con nosotros. Yo a, asistí en calidad de oyente por la Asociación de Autoras y Autores de Teatro y estaba también el ministro de Cultura. Yo, eh, y esta es una sensación personal, ni siquiera como secretario de la AT, mm. yo creo que vinieron a darnos un poco largas porque la ministra decía cosas como en plan, bueno, pues es que esto es un mal endémico que tienen ustedes en su sector y nosotros no vamos a arreglarlo ahora y tal. igual Bueno, yo pensaba, digo joder, a lo mejor justo ahora que se ve que este mal endémico de la intermitencia no nos pilla por ningún lado las ayudas que estáis dando, claro. eh, pues a lo mejor es momento de arreglarlo, porque se está evidenciando que nos estáis dejando fuera del sistema. Bueno, no sé, era una cosa como, como extraña. Yo, en todo lo que ella decía que no se podía hacer, yo veía la oportunidad justo de, hostia, pues, justo el momento de hacerlo. Lo único bueno y positivo es la sensación de que, de que bueno, de que el sector está como todos a una. ¿Sabes? Y eso no ha pasado nunca. Bueno, nosotros desde la AT lo que estamos intentando, de hecho estamos intentando articularlo en el resto de comunidades autónomas también. Eh, bueno, sacamos como pensamos en varias líneas que son como nuestros puntos clave o sea, intentar que aumenten las becas de escritura que, que se realicen encargos de escritura dramática desde los ayuntamientos o desde los municipios eh, para luego su posterior producción eh, que se abonen las ayudas ya concedidas bueno, que se fomente la programación de autoría contemporánea española en las redes y circuitos eh, que no se reduzcan los presupuestos, bueno, todo este tipo de cosas, encargar a las entidades públicas también que, que se fomente el encargo de escrituras dramáticas, bueno, pues intentar velar un poco, porque pues por reconstruirnos un poco, porque después de esta, que yo tengo la sensación de que nos va a tocar salir fuera, ver qué queda, y a partir de ahí, ver qué hacemos, o sea, claro. improvisar, Entonces, porque porque no hay no hay ninguna certeza de qué va a quedar qué va a que va a desaparecer.
1: ¿Cuánto trabajo has perdido? Porque además tú estabas en un momento como con mucha actividad escénica, ¿no? Habías tenido, eso, tenías una obra en cartel, habías estrenado y habías tenido hacía poco otra función, no sé en qué, qué proyectos andaba. Pues a no, yo,
2: bueno, se nos han parado cinco semanas de exhibición de la comedia esta de la que te hablaba antes. Luego... La adaptación de, de una peli a, a teatro, eh, en principio, la noticia no es ni se va a posponer ni nada, la noticia es no se va a producir. Luego, pues por ejemplo, yo iba a presentar el torneo de dramaturgia, el torneo de dramaturgia se canceló, el del español, mm. se canceló el de Avilés también, que iba a ir al de Avilés. Eh, y eso así como de, de manera inminente, o sea, de, de lo que tenía que hacer ahora entre entre marzo, abril y, y mayo. Fíjate, el otro día yo estaba escuch, escuchando vuestro programa y pensando en, en la poética de Aristóteles y cómo vais eh, diciendo una cosa por aquí otra cosa por allá. Y a mí no hacían más que venirseme a la cabeza todo el rato las pelis de Bollywood tío hmm. yo digo cómo trataría o sea me encantaría conocer al Aristóteles hindú
1: ¿sabes?
2: que les ha hecho imaginarse cosas como venga ahora vamos a poner a 200 soldados y los 200 soldados se hacen una bola después la bola rueda y pasa por encima de tres coches después empiezan a disparar después no sé qué después no sé cuánto Dejando un libro del Aristóteles hindú por favor que seguro que lo hay
1: hay una pregunta final que hacemos a todo el mundo que es ¿cuál es tu palabra favorita de la poética de Aristóteles? Oh,
2: mi palabra favorita es patos. ¿Patos? El sí, patos, tío. A mí el lance patético me encanta, tío. El lance patético ahí cuando pues, se arranca los ojos, tío. Este, este tipo de cosas, tío.
1: a mí El lance patético me encanta. Sí, sí. El lance patético. Para mí el lance patético, sí. Pues votamos, ponemos un, un voto más a, al patos. <risa> bueno, Felipe, muchas gracias por el ratito de conversación y que vaya bien
2: Muchísimas gracias a vosotros, tío y a ver si a ver, que va bien y que nos vemos prontito, por favor Muy bien, hasta
0: luego, amigo <risa> Dramatológicamente hablando, el conflicto... No, no se dice así, se dice dramáticamente hablando ¿Cómo lo voy a decir dramáticamente hablando? ¡El conflicto es una parte fundamental del juego dramático! Estamos en una conferencia. Vale, vale, lo he Pero yo creo que no se dice así. Aquí estamos de nuevo, Hugo. Estupenda entrevista. Enhorabuena, compañero.
1: Gracias. Siempre gracias a mi equipo, que es el que realmente trabaja duro un Yo equipo soy como el Jordi Évole de, la, de la dramaturgia
0: un equipo cohesionado y muy potente
1: sí muy unido
0: sí sí bueno hoy tenemos una sugerencia de uno oyente ¿Sí? para que analicemos algo que escuchamos cada día exactamente cada día a las 8 de la tarde y no son aplausos no no, no. son aplausos vamos a ir el reto ¿Qué nos propone Hola, pues me gustaría que analizaras la canción de Resistiré, que la he escuchado mucho y, y la verdad que me gusta, y para ver cómo sería dramatúrgicamente. Vale, pues esto yo creo que podemos encuadrarlo dentro de Dramaturgia de una Pandemia. Sí, totalmente. Dramaturgia de una Pandemia. Pues vamos a ello, ¿no?
1: Sí, sí, yo de hecho, como ya me lo voy a venir, me ha, me ha gustado mucho, y mira que no lo habíamos hablado, que lo primer, que la palabra que hayas utilizado es espectáculo, porque primero yo quiero decir que resistiré, me gusta poco, me gusta mucho más a Will Survive, y creo que además hmm. pues y está comprobado por gente que sabe de música, no como yo, pero por ello ya me decía que eran, que, que resistiré un poquito plástico de Will Survive.
0: Sí, hay mucha y discusión es que, sobre eso, sí es cierto. Pero
1: además hay una cosa que me interesa mucho y es que estamos analizando... Eh, una canción y estamos analizando su letra, que es lo que ocurre muchas veces con las obras teatrales, que analizamos lo más fácil de analizar porque es lo que es más fácil de registrar, uh -huh. que es el, lo, lo escrito. Y entonces yo esta vez, y por eso me ha gustado mucho que plantees la palabra espectáculo, he ido a la canción de Gloria Gaylor sí. y he mirado videoclip de la canción, vale aparte de la letra, el videoclip de la canción y otras versiones. Ver, bueno, te digo, te digo alguna dramaturgia del espectáculo.
0: bueno, 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 pero vamos a empezar por algún sitio, ¿no? Yo, eh, tenemos el, sí, primero sí. La, la canción de original, del, original del, bueno, original, no, la, la primera la del dúo dinámico, ¿no? ¿No? Sí, sí. sí, Vale, yo he hecho una, un análisis estructural de, de ambas canciones y sobre sí. todo la diferencia entre una, una canción y otra. En la canción del dúo dinámico es una canción escrita, si atendemos a la letra, en un solo acto. Es un personaje que está en un momento probablemente de espera, en es un momento probablemente que está encerrado, puede que esté en una cárcel, puede que esté esperando eh, que lo vayan a justiciar. Sea como sea, es un, es, un fin, es un final de partida. Es un personaje que no tiene más desarrollo. Es un personaje que está en un momento crítico y que probablemente va a terminar. Va a terminar sus su días. O encerrado, o que va yo me lo imagino que lo van a justiciar al día siguiente, o algo así. Y, Estoy yo de acuerdo. ¿No? Bueno, bueno, bueno esa es mi manera, sí, sí, mi manera sí. de verlo. Pero es verdad que eso es subjetivo, pero sí que es objetivo que hay un solo acto.
1: Sí, que no hay... De hecho, hay ese, un acto por decir algo, porque en realidad no hay desarrollo, hay solamente una declaración de intención.
0: Bueno, sí si hay, hay, hay un...
1: Cuando sí. ¿cuál es el desarrollo, según
0: tú? Sí, cuando dice porque empieza diciendo, cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre las la salida y la noche no me deje en paz. Y la segunda parte, después del primer estribillo, dice, cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Hay un salto hacia la locura, y lo interesante, y una cosa muy interesante justo después, que dice, cuando el diablo pase la factura, y si alguna vez me faltas tú Cuando el diablo pase la factura Hay una referencia que a mí me ha gustado Que es al final de Fausto oh, Claro
1: Esto lo he eh, hecho para tu elección de, de Claro,
0: en el final de Fausto Si recordamos Fausto el, Después de hacer la eh, de Firmar Firmar el contrato con Fausto O sea, con el diablo Después uh -huh. de que pasen 20, creo que son 26 años de placeres Pues llega un momento En el que el diablo dice Vengo a por lo mío y creo que esta, esta este texto habla de ese momento justo previo de que llegue el diablo.
1: Oh, eso me parece hermosísimo.
0: así no que comparto
1: tu, No comparto tu mirada de la canción, pero me encanta.
0: Así que me ha gustado mucho más al analizarla al analizarla que la, previamente cuando la escucho por la calle. De hecho, me recuerda mucho a Prometeo Encadenado de Esquilo.
1: Dios santo, Así que,
0: lo siento, pero gran, la, la voy a grande. defender. Así, el tú ahora a Gloria Gaynor.
1: A mí la que me gusta de, de la de Gloria es que creo que sí que tiene más desarrollo. Es decir, voy a leer muy rápido la letra para que la gente la entienda en español. Al principio tenía miedo, estaba petrificada, seguía pensando que nunca podría vivir sin ti a mi lado. Entonces pasé muchas noches pensando cuánto daño me hiciste. Pero me hice fuerte, aprendí cómo salir adelante. Y ahora tú vuelves. De, ...de quién sabe dónde... ...simplemente... ...entré aquí y te encontré con esa mirada triste en tu cara... Debería de haber cambiado la estúpida cerradura... ...debería de haberte hecho dejar tu llave... ...pero no se me ocurrió ni por un segundo... ...que iba a, vol a volver a molestarte... ...vete... Sal por la puerta, date la vuelta porque ya no eres bienvenido. ¿No eras tú el que intentó hacerme daño con tu adiós? ¿Pensaste que me derrumbaría? ¿Pensaste que me metería en la cama a llorar? No, yo sobreviviré. Mientras sepa cómo amar, seguiré con vida. Tengo toda mi vida por vivir y tengo todo mi amor por dar. Y yo sobreviviré, sobreviviré. O Esta es la primera parte y estribillo, ¿vale? Entonces aquí está muy bien porque aquí sí que hay claramente un detonante. que uh -huh. es, la de, es la canción de Resistiré no aparece, por lo menos no está dicho se supone que ha pasado algo para que el hombre diga eso o la mujer que lo cuenta uh -huh. diga eso, pero no pero aquí sí claro, está, y, eh, sí, está sí. contando que cuando se quedó cuando se separó de la persona con la que habla estaba fatal, no sé cuánto pero poco a poco ha, ha rehecho su vida y ahora esa persona ha vuelto a la casa con la llave que tenía
0: sí. como
1: queriendo volver con ella sí. y la persona que canta le dice ni de coño, eso ya pasó tiene acción en el presente, digamos que uh -huh. eh, para mí resistir sería como un momento detenido en el tiempo, uh -huh. que pues eso tú haces, ante una situación X, plantea resistiré lo que planteas como una declaración de intenciones, cuando pasen todas estas cosas, yo voy a aguantar, y aquí es como, me pasó esto, tú ahora vienes, y lo que te estoy pidiendo o es sea, esta canción, aquí hay un objetivo claro del personaje, que sí. es, sal de mi vida, uh -huh. ya no.
0: Sí, en, en el caso de la versión de, o sea, de, la canción de Gloria Gaynor, bueno, que es escrita por Perren y Fekaris, o algo así se llama, lo que te lo estoy mirando. En la, canción de, la, en la canción de Gloria Gaynor, sí que podríamos hablar de dos actos, ¿no? De claro, una, de una claro, estructura claro. en dos actos, ¿no? Porque entonces, el primer acto, en el que el detonante es exactamente el que, el que tú has dicho, y, y el segundo acto, en el que ella decide comenzar de nuevo, ¿no? Manda a paseo a su anterior pareja. Aunque se atreve a entrar en su casa y le dice, vete a paseo, ya no te necesito, ¿no? Y comienza ese nuevo mundo, ¿no?
1: No, yo creo que, fíjate, no, la historia comienza, o sea, habría como un, los antecedentes serían, desde mi punto de vista, el, es, esa historia de amor que ha superado. Y ahora cuando ya la ha superado es cuando aparece reaparece el tipo. O sea, el tipo reaparece cuando ella ya está bien. Y de pronto, cuando ella ya ha rehecho su vida, el tipo de pronto, cuando ella vuelve a su casa y de pronto, cuando abre la puerta, está el tipo en el salón.
0: Claro, pero si, lo toma, si tú lo tomas desde ahí, el detonante sería la llegada del tipo. Si tú lo tomas desde claro. ahí. O sea que si tú tienes que contar la historia, eh, se pueden tomar muchas. O sea, el utilizar una canción como. Como un estímulo para contar una historia, para escribir una obra de teatro, pues evidentemente tendríamos que tomar muchas decisiones. Y si esta esta primera estrofa son antecedentes o es algo que queremos contar, ¿no? Mm, exactamente.
1: Sí, sí. Estaba leyendo mientras nos contabas la, la segunda parte de la canción y claro hay mucho como de que ella aprovecha este momento para echarle, para contarle todo lo que ella tuvo que pasar para superar este amor. ¿No? Hizo falta toda la fuerza que tenía para no hacerme trizas seguí intentando arreglar las piezas de mi corazón roto y pasé oh, tantas noches sintiendo lástima con mí misma. Solía llorar, pero ahora mantengo la cabeza bien alta. O sea, parece que lo que está haciendo ella es dejarle muy claro a él con argumentos que ya no es la que era y que, por tanto, él ya no tiene nada que hacer con ella.
0: Yo, yo es que tengo un problema con esta canción porque en la letra que yo he estado analizando es la letra de la versión en castellano que hizo la propia Gloria Gaynor. Claro, claro. claro Entonces es que es... no es exactamente igual.
1: Claro, es que esa, esa letra yo la, 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 cuando me la mandaste la escuché y es que claro es imposible porque entre que está muy forzada la rima para que, pa que la gloria, para que rime en español, pero es que además imagino que estará hecha de manera que sea lo más fácil de pronunciar para ella. Sí. La, o sea, la letra es imposible.
0: Bueno, pero bien. los incidentes básicamente son los mismos, eso sí. Son los mismos. Eso sí. sí Cosa sí. Que, que me resulta interesante porque con los mismos incidentes uno puede contar la historia de distintas maneras. Claro. Sucede claro. lo mismo, pero se cuenta de distintas maneras. Y aquí, por ejemplo, es un buen, eh, bueno, es un buen ejemplo en el que tomamos la canción, la, la canción original y la versión en castellano, ¿no? Exactamente. En la que se cuente, se sigue contando lo mismo, el arco el arco del personaje es el mismo, pero se ha contado de otra manera. Exactamente.
1: A, a mí me, me interesa, y esto fue lo que decía al principio de la de espectáculo, me estaba viendo el, el videoclip de la canción, el, de la canción original. Y es muy curioso porque, claro, un videoclip a veces... Eh, cuenta exactamente la historia de la un videoclip puede te... tomar muchas decisiones a la hora de, de ilustrar con imágenes la canción, uh -huh. que a veces se cuenta exactamente la misma historia que cuenta la letra otras no, y es, uh -huh. por ejemplo en este caso no se cuenta, entonces el videoclip lo que va es mezclando eh, a Gloria Gaynor cantándole a la cámara la canción y unos planos de una chica negra eh, patinando, dando vueltas solo eso, entonces, no cuenta nada más me parece extraordinario porque no hay una relación vale
0: Lleva, evidente, do lleva dos discursos o sea, distintos, ¿no?
1: Pero no tiene ninguna progresión dramática vale. la, la historia de la, de, la, de la patinadora. La patinadora solamente está dando vueltas patinando, como una metáfora.
0: Claro, ella está ya libre y, y suelta por, el, por los campos. Tenemos que ir terminando. Último, sí. Últimas reflexiones sobre ambas, ambas canciones. Eh, yo después, ya te digo, después de analizarlo me parece mucho más moderna. La canción, de hecho es más moderna, la canción del dúo dinámico y la letra del dúo dinámico me parece absolutamente post-dramática y con, y, con y con enlace con el teatro más primigenio, con el propio esquilo. Así que hoy puedo decir que soy fan del dúo dinámico. Dios santo,
1: no, yo no puedo superar eso, Javi. No, no puedo, me has dejado sin palabras. Tengo yo ahora una elección y es lo único que puedo decir en este momento.
0: acabado, hemos acabado Ha
1: sido extraordinario este programa,
0: ¿no? Ya que está. Ya yo, está. Un...
1: yo creo que le estamos cogiendo como el tranquillo,
0: ¿no? <ríe> Siendo sí, como corto. 200 o 300 más y ya lo tenemos. Os ya rec... lo tenemos. Os recuerdo que podéis enviar vuestros audios, consultas, sugerencias, amenazas, lo que sea a nuestra cuenta de Instagram, a la cuenta de Facebook, a la de iVoox, a, a, no sé, un papelito por debajo de la puerta, lo que queráis, lo que queráis. Y me gustaría avanzar, me gustaría avanzar que en Ajá. el próximo programa comenzamos el campeonato mundial... De dramaturgos ¿Eh? muertos. Dramaturgo, bueno, el dramaturgo muerto. Efectivamente. En él se enfrentarán en eliminatoria los mejores dramaturgos de todos los tiempos. Y así sabremos quién es el dramaturgo que mejor de la historia, el dramaturgo único.
1: Vamos se... a ver quién es el Brasil de la dramaturgia.
0: Exacto, exacto. Pues, <risa> en, este, en este primer combate se enfrentan. Eurípides Dios. contra Genier Müller. ¡Dios! Ah, si queréis ver cómo está formado el cuadro de eliminatorias, podéis consultarlo en nuestra página de Facebook. Ay, porque son 32 dramaturgos muy, muy, muy duros. Muy duros. A ver cómo van a ser esos combates.
1: Bueno, y hasta ese momento... Salid a correr sin ropa de decatlón, hijos de puta Que se os nota que nunca os habíais puesto antes de esta vez
0: Hasta el próximo programa pa <risa> Adiós Adiós